Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Annemarie Draman over de verdeling van grond. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek. De aanbestedingspodcast. Nou, welkom Anne-Marie. Dankjewel. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ja, ontzettend leuk dat we vandaag uh, van gedachten kunnen gaan wisselen... over een hele actuele ontwikkeling hè, binnen het... Uh, ik zou willen zeggen aanbestedingsrecht, maar eigenlijk niet binnen het aanbestedingsrecht. Hè. We zitten, vandaag gaan we een beetje buiten de... Nou ja, de, 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 de heeft het ooit de natuurlijke grenzen van het aanbestedingsrecht genoemd. Uh, dus dan gaan we, we gaan kijken naar kruisbestuiving, denk ik. Uh, maar we hadden contact op Twitter en enkele twee weken terug. En toen kwam, ontstond het idee uh, en was jij zo um, nou, je enthousiast om gelijk ja te zeggen op deze uitnodiging om aan de slag te gaan met deze, uh, dit, dit thema. Naar aanleiding van de uh, uitspraak van de Hoge Raad van, van 26 november jongsleden. Um, voordat we daarmee beginnen, heeft deze uitspraak eigenlijk al een naam gekregen? Of kunnen we die vandaag um, benoemen? Is het de Didam-uitspraak? Ik heb de Mondverland-uitspraak honderd keer lang zien komen. Zelfs de Supermarktoorlog-uitspraak. Heb jij al een voorkeur voor een naam? Ik neig naar de Didam, uh, het Didam-arrest. Oké, okay, nou, Maar dat is dat... gewoon klassiek dat ze in het uh, juristen vaak uh, een uh, plaatsnaam uh, eraan uh, verbinden. Ik voor die dammerrest. Oké, okay. nou, ik had een kleine voorkeur voor een mondverland, maar ik heb me nu laten overtuigen, we gaan voor die dam. Wat dat betreft de, de gast, gast is koning, of hoe we dat ook zullen noemen, ik weet het niet. Uh, we gaan het vandaag hebben over het Didam-arrest. Uh, uh, Laten we hem gelijk goed insteken. Maar eerst nog eventjes ter introductie, Anne-Marie. Je bent uh, universitair hoofddocent aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Um, en jouw onderzoek richt zich, en vandaar dat we natuurlijk met elkaar praten vandaag, uh, over de verdeling van schaarse publieke rechten. Onder andere zeg ik daarbij, want je doet natuurlijk veel meer. Um, en, maar goed, in de, op deze manier kom je ook in aanraking met het aanbestedingsrecht en met het uh, Europees recht. Dus niet alleen bestuursrechten, hè, er zit altijd wat overlap. Maar mijn vraag aan jou, misschien als een beetje als, ik zou niet willen zeggen buitenstaander. Hè, zo zou ik je ook weer niet willen benoemen, maar een klein beetje wel, een klein beetje niet. Uh, binnen, binnen buiten het aanbestedingsrecht. Maar past dat nou precies, dat rechtsgebied? Is het nou Europees recht, zoals het in Utrecht uh, is gepositioneerd? Is het nou privaat recht, zoals in Amsterdam? Of is het nou ja, toch, toch iets anders? Is het staats- en bestuursrecht? Wat, wat is dat aanbestedingsrecht nou volgens jou? Het is wel heel fascinerend uh, dat je dat zegt. Want uh, toen ik begon met mijn promotieonderzoek in 2010... was het Europees recht en het aanbestedingsrecht... voor mij een hele grote inspiratiebron. Uh, omdat daar hadden mensen het over een transparantiebeginsel... en dat kon ik nergens of nauwelijks vinden... in de bestuursrechtelijke handboeken. Um, terwijl ja, beginselen... dat is traditioneel iets wat bij het bestuursrecht thuis hoort. Um, maar als je kijkt naar uh, hoe traditioneel gezien... Uh, er een verdeling is gemaakt tussen publiek recht en privaat recht... dan is er altijd gezegd... ja, contracten, ja, dat is privaat recht. En dus ook overheidscontracten, dat hoort bij het privaat recht... Dus vanuit die basis gezien zou ik het aanbestedingsrecht uh, zien als ja, bijzondere regels om contracten te sluiten. En dus als een soort van uh, Europeaniseerd privaatrecht. Maar je merkt wel dat als je, zeker dan het arrest waar we het zo meteen over gaan hebben, 
dat je steeds meer ziet dat er zoveel bijzondere uh, normen uh, zijn waaraan de overheid zich moet houden. Dat je je kunt afvragen of die historische keuze nog wel zo'n hele volledige keuze is geweest. Um, ik vind het wel heel, heel fascinerend om bijvoorbeeld te zien dat uh, in België hebben ze gezegd, ja, een gunningsbeslissing is toch gewoon een overheidsbeslissing. Dus laten we de Raad van State bevoegd maken om over die gunningsbeslissingen uh, 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 te toetsen. Um, en dan zou je veel meer zeggen dat alle beginselen van behoorlijk bestuur waaraan de overheid verbonden is, dat je dat toch uh, binnen het uh, publiekrecht uh, gaat brengen. Ik, ik merkte in het begin dat je een mooie middenweg vond, Europeanisering van het privaatrecht, maar het uiteindelijk toch naar jezelf toetrok naar staats- en bestuursrecht. Dat is een hele slimme, slimme tactiek. Um, interessant in, inderdaad in België dat ze daar uh, verschillende rechters, inderdaad het bestuursrecht of het privaatrecht, al naar gelang waar je in de procedure of in, in een situatie zit, wie er dan bevoegd is. In Nederland kennen we dat natuurlijk een klein beetje bij het CBB voor bepaalde uh, vervoersconcessies. Maar over het algemeen zitten we natuurlijk in Nederland bij de civiele rechter. Um, ik, weet het zelf, ik weet eigenlijk niet of, de, of het uitmaakt waar, waar het terecht komt, het aanbestedingsrecht. Ik denk dat, dat dat het juist wel heel erg leuk maakt om erin actief te zijn. Omdat het op zoveel verschillende plekken relevant uh, kan zijn. En zeker bij, deze, bij dit, dat, dit, die damarrest komt die, die kruisbestuiving weer heel erg naar voren. Hè? Wat er nou in het verleden is gebeurd... Dat dat nu dan wellicht van invloed is geweest op wat de Hoge Raad heeft besloten in deze uh, Hoge Raad uitspraak. Um, wat me leuk lijkt, of in ieder geval wat denk ik interessant is voor de luisteraars als we deze uitspraak gaan bespreken. Want dat is het doel van deze podcast, hè, om daar wat dieper op in te duiken. Het is allemaal nog best wel vers, hè, dus het zijn eigenlijk eerste gedachten. Uh, ik ben wel heel, vooral heel benieuwd hoe jij ernaar kijkt naar deze uitspraak. Um, voordat we... Um, uh, Even kijken naar het verleden en naar de toekomst. Uh, misschien heel kort in één zin. Wat is, nou de, de, wat is nou de, om misschien ook de luisteraars niet meer in spanning te laten, voor zover ze er nog niet van hadden gehoord. Wat is nou de, uh, waarom is het eigenlijk zo relevant om vandaag over deze uitspraak te praten? Nou, in dit uh, arrest heeft de Hoge Raad uh, geoordeeld dat ook bij gronduitgiften, waar dus de aanbestedingsregels niet op zien, je een beginsel van gelijke kansen in acht moet nemen. En dat houdt in dat je ook bij grondverkoop uh, een selectieprocedure moet houden. Je moet gaan kijken of er meerdere gegadigden zijn. En die moet je in de gelegenheid stellen om mee te doen aan uh, de procedure. Ja, dus en daardoor is het Geen onderhands wel... grondverkoop. Nee, oh, geen onderhands, niet meer één op één, niet meer onderhands. Uh, nou, er is nog wel één uitzondering die dan de Hoge Raad erop formuleert. Maar daar komen we straks nog wel op terug. Um, wat, voordat we daarna gaan kijken, want doe je, dat zo, je vat het heel mooi samen. Um, ik, ik heb wel berichten zien langskomen in het NRC en het FD, een aantal waar je zelf ook aan mee hebt gewerkt. Het is ingeslagen als een bom. Hè? De, de, de bouw, waar dit natuurlijk heel erg voor relevant is, um, komt nog meer tot stilstand. Na allerlei, alle, allerlei vast- of stikstofperikelen van de afgelopen jaren. Um, wat, wat, is jouw, nou ja, wat zijn jouw eerste gedachten daar, daarover? En dan kunnen we misschien wat meer, meer het echte juridische ingaan. Is dit nou echt zo'n vreselijke uitspraak voor de praktijk... om het een beetje gechargeerd te zeggen? Nou, ik kan me voorstellen dat de praktijk verbaasd heeft gereageerd... omdat uh, de, de Albert Heijn in deze procedure ongelijk had gekregen... bij zowel de rechtbank, het Hof, als de AG. Uh, dus dat langzamerhand gedacht wordt... ja, dan zal de Hoge Raad 
toch ook wel de AG volgen um, en uh, het cassatieberoep verwerpen. Um, en dat is niet gebeurd. Dus ik denk dat daarom de verrassing vrij groot was. Um, en als je dan kijkt naar de praktijk, dan is het denk ik uh, heel erg afhankelijk misschien van welke positie je betrekt. Um, of uh, jij eigenlijk degene bent uh, met uh, veel kennis uh, van wat er lokaal gebeurt en daardoor vaak uh, de eerste was uh, die betrokken kon worden bij die ontwikkelingen. Uh, of dat jij toch eigenlijk een vastgoedontwikkelaar bent die soms uh, telkens met 1-0 achter stond, uh, omdat hij niet beschikte over die beste connecties. Uh, en ik denk dat dit uh, arrest uh, daar wel uh, een... een door, door die gelijke kansen voorop te stellen, wel echt gewoon een verbetering kan zijn voor de praktijk. Ja, dat is ook, dat is ook een beetje mijn onderbuikgevoel. Hè. Dus ik snap dat alle verandering leidt soms tot, tot, tot tegenstribbeling. Dat zie je in, in privé op werk, maar ook bij dit soort juridische um, uitspraken. Um, en het doet me ook wel heel erg terugdenken, ook als ik de parallel mag maken naar het aanbestedingsrecht. Is, ja, dat is natuurlijk ook net het, 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 het lijstje in de binnenzak die zoveel jaren lang bepaalde wie er uitgenodigd werden voor een aanbesteding. Uh, waarbij ook problematieken als, uh, als corruptie en, uh, en belangenverstrengeling natuurlijk heel snel naar voren kwamen. Dan zeg ik niet dat dat bij grond ook het geval is, maar die, die problematiek die speelde ook heel lang in het aanbestedingsrecht. En vandaar dat we dat zijn gaan reguleren. En in die zin is het dus interessant dat die, nou ja, die olievlekwerking van die competitieve verplichtingen, dat die dan nu ook grond raakt. Um, je refereerde al heel kort eventjes naar het feit dat het een verrassing was. Hè? Dat, die, dat dat dus de verschillende eerdere instanties waar deze zaak werd besproken uh, anders oordeelde. Um, ook het advies aan de Hoge Raad luidde anders, hè, wat, voor, wat voorafgaand eraan gegeven was. En is, zou je misschien kort kunnen schetsen, of, of lang, als je denkt, hè, ik heb er lang voor nodig, ook helemaal prima. Um, stel nou dat, dat iemand jou op 25 november, de dag voordat deze uitspraak werd gepubliceerd, um, had gevraagd, wat is nou de stand, hè, van, waar, waar, waar baseren we ons eigenlijk op en wat is er in, in eerdere instanties precies uh, gebeurd? Wat er is gebeurd is, je zou kunnen zeggen dat we uh, misschien begonnen zijn uh, dus in Europa met het Europees recht en het uh, aanbestedingsrecht. Waar on moment is gezegd, ja, voor uh, opdrachten met een bepaalde waarde en ook trouwens voor concessies moet je een aanbestedingsprocedure starten. Ik denk dat dat uh, uh, wel een goed uh, punt is om te beginnen. Uh, maar dan krijg je natuurlijk meteen afbakeningsvragen uh, en zoals jij zegt, het was een olievlek. Um, ik vind zelf altijd het uh, Bedver-arrest uit 2010 uh, van het ja. Hof van Justitie heel erg belangrijk. Want die heeft toen gezegd, ja, ook als je uh, schaarse uh, kansspelvergunningen hebt, zoals wij in Nederland kennen, dan is het effect eigenlijk identiek als voor concessies. Je sluit een uh, markt af, die effecten zijn precies hetzelfde. Dus als er sprake is van een grensoverschrijdend effect bij zo'n schaarse vergunning, dan moet je iets doen met een verdelingsprocedure, een transparante verdelingsprocedure. Um, dus daarmee uh, werd het eigenlijk al verbreed naar dingen die wij in Nederland niet kwalificeren als een opdracht of een concessie, uh, maar dus ook een vergunning. Um, toen kwam er nog iets bij, uh, dat was de dienstenrichtlijn. Uh, je kreeg in 2015 het treiberarrest. Uh, en dat ging over de rondvaartboten in Amsterdam. Uh, daar heeft toen het Hof van Justitie gezegd... let op, ook dat is een schaarse vergunning... maar dan binnen de werkingssfeer van de dienstenrichtlijn. 
Uh, en dan uh, moet je vergunningen voor bepaalde tijd gaan verlenen. Want ook anders sluit je zo'n markt voor de rondvaartboten voor altijd af. Nou, dus zo merkten we al heel erg dat die uh, schaarse vergunningen door invloed van het Europees recht steeds iets meer transparanter moest worden met verdelingsprocedures. Uh, maar dan had je ook nog schaarse vergunningen en die zagen alleen maar op, uh, laten we zeggen, zuiver nationale situaties. Dus geen dienstenrichtlijn, uh, geen grensoverschrijdend belang. Wat stelt er dan? Uh, en toen kwam er de Vlaardingen-uitspraak in 2016. En die zei. Nee, in het Neder in, naar Nederlands recht kennen wij altijd al het gelijkheidsbeginsel. En dat moet je uh, contextueel uitleggen. In de context van het gelijkheidsbeginsel betekent dat dat je uh, soms mededingingsruimte moet bieden. En in Vlaardingen was dat het geval. Er was een gemeentelijke verordening die zei er komt maar één exploitatievergunning voor uh, één speelautomatenhal. Nou, dan mag je die uh, speelautomatenhalvergunning niet onderhands zomaar verlenen. Nee, dan moet je een passende mate van openbaarheid betrachten. Uh, een selectieprocedure uh, aan wie je die vergunning wil uh, verlenen. Dat is denk ik de historische context. Want wat er vervolgens gebeurd is, oh verrek, als we dit gewoon gaan zien als een Nederlands beginsel van behoorlijk bestuur. Dat gelijkheidsbeginsel. Wat betekent dat voor 314 BW? Want 314 van het burgerlijk wetboek zegt ja, de overheid uh, mag een bevoegdheid die het heeft gekregen op grond van het burgerlijk recht niet uitoefenen in strijd met de regels van het publiek recht. Oké, okay. nou, het was wel eerder het gelijkheidsbeginsel is zo'n ongeschreven regel van het publiek recht. Maar de Raad van State had gezegd ja, in deze context betekent het gelijkheidsbeginsel een beginsel van gelijke kansen. Hoe moeten we die context, hoe moeten we dat uitleggen? Betekent die context dus echt puur schaarse vergunningen binnen het bestuursrecht? Of zit die context op een situatie van schaarster? En zou het dan dus ook bij gronduitgiften gaan gelden? Dus helemaal buiten de context van het aanbestedingsrecht, maar via de reflexwerking van 314 BW. En dat was de spannende vraag die de Hoge Raad dus uh, heeft beantwoord. Ja, en dat was dus, nou, dat zou dan, zou dan inderdaad jouw antwoord zijn geweest op 25, 25 november. Naartoe kwam 26, daar gaan we het zo meteen zeker, zeker over hebben. Ook voor de luisteraars, zeker ook het, nog wel interessant om het, het stuk van uh, A.G. Widdershoven hierover te lezen. Hè? Die, 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 die eigenlijk nou ja, de, soort van de, de weg heeft vrijgemaakt voor de introductie van die, van die mededingingsnorm, denk ik, in Nederland. En, uh, Misschien wel als waarschuwing uh, dat uh, bestuursrechtelijke conclusies uh, zo 100, 150 pagina's zijn. In die zin wat anders dan de, de, de conclusies die voor hoge raadarresten worden uitgebracht. Uh, precies. Maar, nou, en de, uh, ja, nou, en ook die conclusie bij deze zaak is denk ik interessant. Omdat hij ook het tegenovergestelde, ja. nou ja, zeg je bepleit of nou ja, concludeert. Laten we dat zo, laten we dat zo noemen. Um, uh, en, en overigens wat ik ook interessant vond is hoe kort deze uitspraak van de Hoge Raad ook is hè? de Hoge Raad is sowieso niet lang van stof maar deze is wel erg heel, heel erg toegankelijk dus als voor de niet-juristen die vandaag luisteren als jullie klachten hebben over hoe lang soms uitspraken van de rechter zullen zijn dan gaat dat, dat argument gaat hier in ieder geval niet op heel toegankelijk en helder geschreven ik weet niet of je het daar, daarmee eens bent Annemarie maar het was niet, de, de redenering is in ieder geval heel duidelijk uh, en en kort, kort en krachtig. In ieder geval zo kwam die op mij uh, over. 
Jazeker. Wat denk ik wel van belang is, is dat, dat uh, en dat natuurlijk ook precies waarvoor de Hoge Raad is, die formuleert eigenlijk de rechtsregels. En dat zie je in dit geval ook. Ze formuleren een hoofdregel en een uitzondering erop. Maar vervolgens wordt voor de toepassing op de concrete zaak nog wel terugverwezen naar het Hof. En ik heb gemerkt dat in sommige berichtgeving uh, dat vergeten lijkt te zijn. Alsof uh, hiermee dus eigenlijk vaststaat dat in deze casus per se uh, uh, dus een mededingsprocedure gevolgd moet gaan worden. Terwijl volgens mij alleen maar is gezegd, Hof, kijk er nog eens naar. Pas de juiste rechtsregel toe, hoofdregel of uitzondering. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat... Nou ja, de trof van justitie, die geeft ook alleen maar antwoorden op periodicele vragen. Maar eigenlijk kun je vaak het antwoord er wel tussen de regels doorlezen. Uh, nou wil ik niet uh, op de stoel van de rechter gaan zitten. Dat is zeker niet mijn taak. Maar het voelt, er wel, het, het voelt wel dat het een bepaalde richting op zal gaan. Maar we zullen <laughs> zien inderdaad wat, uh, wat de uit, uitspraak zal zijn. Uh, ook, uh, misschien om dat nou nog op aan te vullen. Dat zag je ook, het staatssteunaspect is vooraf heel veel besproken. Maar het wordt uiteindelijk toch als een feitelijkheid afgedaan door de, door de Hoge Raad. En nou ja, die gaat daar niet verder, uh, verder op in. Um, Oké, okay. we hebben dus, ik zei toen straks trouwens, olievlekwerking. Nou werd ik op mijn vingers getikt door Harm Edens in een interview. Die zei dat kan niet meer in tijden van klimaatverandering. En zeker nu mijn aanstelling ook specifiek op duurzaamheid en recht ingaat. Had ik beloofd dat ik dat nooit meer zou gebruiken. Maar nou merk ik dat ik bij het eerste geval dat gelijk weer doe. Uh, watervlekwerking, zullen we het zo doen? Water loopt ook zo uit en heeft ook zo'n bepaald effect. Of in ieder geval, uh, laten we daarvoor gaan. In ieder geval een beweging waarbij dus inderdaad, uh, wat je heel mooi schetste net, steeds meer bepaalde voorwerpen van economische waarde onderhevig worden uh, gesteld aan uh, competitieve verplichtingen. Of die nou aanbestedingsrechtelijk zijn via de aanbestedingsrichtlijnen of via het Europees recht of via dienstenrichtlijnen of via het nationale recht. Uh, dat maakt dan stiekem niet zoveel uit voor die, voor die werking, maar er is een bepaalde, uh, uh, het, het lijkt allemaal een beetje op elkaar in te, in te grijpen. En daar komen ook kritische geluiden over. Hè. Ik, hoorde, ik, ik las een stuk van een collega van jou, uh, Geert en Boogaard, over hè, het, het, nou ja, de wat meer neoliberalistische blik op deze materie. Hè. Wordt dit niet al gecontroleerd door de gemeenteraad? Hè? Waarom moet hier nou nog een bepaalde uh, rechtsgang uh, over gevoerd worden als... Het gewoon goed is om die grond direct te gunnen. Hè? Dat is een argument wat je kan maken. Maar staat denk ik los van de, van de nou, juridische realiteit. Van het systeem waar we, waar we in zitten. Um, uh. En misschien ook wel nog, nog even inderdaad goed. Want ik merk ook in het bestuursrecht. Uh, wordt heel vaak uh, dit een soort van samengevat als de mededingingsverplichting. Alsof mededinging uh, dus de basisgedachte is om dit te doen. Terwijl eigenlijk je zou kunnen zeggen, nee, mededinging is het instrument om corruptie bij, uh, binnen de overheid te voorkomen. Ja. Dus ik zie het eigenlijk meer als een anticorruptiewaarborg uh, om favoritisme en uh, vriendjespolitiek tegen te gaan. Um, en ik sta er zeker voor open om in de discussie te zeggen, ja, als jij een alternatief hebt voor het bieden van gelijke kansen die op dezelfde mate corruptie tegengaat... Um, dan sta ik daar zeker voor open. En ik denk in de context van, van de uitvoering dat we daar best over kunnen hebben. Um, maar voor mij staat voorop, het gelijkheidsbeginsel draagt bij uh, aan een transparante, niet corrupte overheid. Dat vind ik denk ik belangrijker dan uh, zomaar zeggen, ja, uh, uh, dit is weer liberaal, uh, liberaal gedachtegoed. Het moet altijd naar de hoogste bieder gaan. Want ik denk dat dat helemaal niet hoeft. Nee, eens. Ik denk dat we de, de, over de voorwaarden en de verschillende vereisten, want het zegt de Hoge Raad ook nog wat over, hè, dat we het daarover kunnen hebben. Maar ik merk dat ook wel hoor. Dus 
merk overigens ook dat het verschil met hoe er naar het aanbestedingsrecht wordt gekeken is überhaupt erg. Um, ook als ik stukken lees, economisering van het publiek recht of van het privaatrecht. Uh, dat is een beetje flauw, want dat zei je natuurlijk net zelf ook toen, toen ik een karakterschets moest geven. Maar het wordt heel erg gezien als een economisch instrument, terwijl er natuurlijk veel meer achter zit. Uh, gelijkheid, terecht wat je zegt. Maar ook andere doelstellingen kunnen, kunnen daardoor, omdat je mededingen in het leven roept, kunnen daardoor heel makkelijk mee worden genomen. Denk aan duurzaamheid, sociale gelijkheid. Dus dat soort aanvullende doelstellingen kunnen ook weer mee worden genomen. En dan is het niet alleen maar inderdaad degene die de, die de, die de hoogste prijs in dit geval biedt, die uiteindelijk met een prachtig pand en daar supermarkten of niet, of een vastgoedproject in kan gaan ontwikkelen. Um, dat tot nu toe enkele gedachten. We zijn bezig met één grote cliffhanger, Annemarie, dat merk je. Uh, want we laten iedereen wel erg lang wachten. Dus laten we naar de, naar de, naar de uitspraak zelf gaan. Um, zou je kort iets kunnen zeggen over wat nou precies de, de, het, het feitencomplex was... of wat de aanleiding van deze specifieke zaak was... voordat we naar de, nou ja, die kernoverwegingen van, van het Hoge Raad uh, gaan? Ja, um, de basis is dat uh, de gemeente uh, het centrum van Didam wilde gaan herontwikkelen. En daarvoor was ook een masterplan vastgesteld. En onderdeel van dat plan was dat uh, de gemeente graag wilde... dat supermarkten zich meer gingen concentreren in het centrum van uh, Didam. En uh, daarom was het plan bedacht dat de co-op die al in het centrum zat... zou verplaatsen naar uh, waar nu nog het gemeentehuis was. Dat zou dan gedeeltelijk gesloopt worden en op uh, dat stuk zou dan de co-op komen. En dan in het pand uh, van de co-op zou dan de Aldi komen. Want de Aldi zat nu in een buitenwijk en die zou dan verplaatsen naar het centrum. En... Aldi en Coop zouden dan allebei gaan huren van dezelfde vastgoedontwikkelaar. Dus uh, de grond van het gemeentehuis zou verkocht worden aan een vastgoedontwikkelaar... die dan zou gaan huren, uh, uh, of een huurovereenkomst zou gaan sluiten met die Aldi. Dus het was helemaal een uh, dichtgetimmerd plannetje. uh, En uh, dat resulteerde uiteindelijk dus in een uh, koopovereenkomst... met die vastgoedontwikkelaar voor alleen het gemeentehuis... Dat was een loskoopovereenkomst. Parallel daaraan heeft de Albert Heijn uh, zich gemeld bij de gemeente. Want die zei, ja, wij horen dat je supermarkten wil gaan, he- uh, gaan, gaan verplaatsen. Wij hebben op dit moment ook uh, een locatie buiten het centrum. Als je dan toch wil gaan concentreren. Wij willen ook wel op die locatie van het gemeentehuis terechtkomen. Dus een redelijke je kunt niet overweging, zomaar... denk ik. Uh, best een redelijke overweging vanuit deze partij, denk ik. Precies. Dus wij willen niet dat je nu zomaar onderhands een dealtje gaat sluiten um, uh, met de vastgoedontwikkelaar uh, van uh, de Coop en de Aldi. Wij willen in ieder geval ook een kans krijgen. En volgens mij hebben we daar ook recht op, gelet op het uh, uh, gelijkheidsbeginsel. Ja, precies. En uiteindelijk nou ja, wordt, wordt, daar volgt een procedure uit. Hè, want ze komen er in ieder geval niet samen uit. De gemeente gaat niet over tot een andere handelswijze. Die, die houdt zich aan het masterplan, zoals ze dat dan noemen. Het wel wonderbaarlijk hoe dit soort Engelse termen dan uiteindelijk in Nederland terecht zijn gekomen. Maar goed, dat eventjes terzijde. Um, vervolgens gaat dat een hele rechtsgang door. En uiteindelijk komen we uit bij de Hoge Raad. Je noemde al een aantal van die, van die mijlpalen. En uh, anders dan verwacht, zoals je aangaf, oordeelt de Hoge Raad van wat ik vind best wel een een redelijke uh, heldere overweging, wat ik al zei, is dat in ieder geval die één-op-één gunning aan die partij, die vastgoedontwikkelaar, uh, niet 
al in ieder geval niet lijkt te kunnen. Dus je zei het moet nog terugverwezen worden, maar dat dat niet lijkt te kunnen. Um, zou je ons eens mee kunnen nemen in de gedachtegang van de Hoge Raad en de verschillende stapjes die de Hoge Raad daarbij zet? Wetende dat niet alle luisteraars even goed zitten wellicht in termen als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En ook voor ja. mij is dat altijd weer leuk om te horen van bestuursrechtgeleerden. Dus ook ik, ik luister graag. Nou, wat de Hoge Raad inderdaad mee begint is kijken naar dat uh, artikel 314 BW. Uh, want dat is dus uh, het startpunt. Uh, gewoon, je zou kunnen zeggen, vertrouwd in het civiele recht. Wat bepaalt het burgerlijk wetboek? Uh, en die zegt, uh, ja, we moeten dus geschreven en ongeschreven regels van het publiek recht in acht nemen. Nou, die ongeschreven regels zijn die beginselen van behoorlijk bestuur. En dat zijn er uh, best een hoop. Uh, het zorgvuldigheidsbeginsel, uh, het motiveringsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel. Nou, een deel vind je terug in uh, de Algemene Wet Bestuursrecht en een deel is ongeschreven. Maar het gelijkheidsbeginsel is eigenlijk van oudsher uh, een heel belangrijk beginsel in het bestuursrecht geweest. Alleen, uh, het werd heel vaak uitgelegd in de context van... Uh, als iemand anders bijvoorbeeld een vergunning heeft gekregen en jij bent, zit in dezelfde situatie, als er echt sprake is van een gelijk geval, dan heb jij toch ook recht op die vergunning. Uh, jij hebt recht op een gelijke behandeling. Er zit ook iets van non-discriminatie in. Um, um, en uh, dat is denk ik een belangrijk startpunt. Maar dat is dus een materieel gelijkheidsbeginsel. Wat de Raad van State heeft gedaan, is meer een procedureel gelijkheidsbeginsel. Hè? Je moet ook recht hebben om toe te kunnen treden tot procedure. Je moet in ieder geval aan de startlijn kunnen komen van die wedstrijd. Um, en dat betekent niet per se uh, dat jij ook die vergunning gaat krijgen, want er is er tenslotte maar één. Maar als je niet eens mag meedoen aan de wedstrijd, ja, dan ben je al bij voorbaat uh, uitgeschakeld. En wat is eigenlijk de rechtvaardigheid om andere partijen uit te sluiten? Um, en wat de Hoge Raad doet, en het is ook wel aardig, ze, ze verwijzen ook tot twee keer toe heel expliciet naar het Raad van, de Raad van State uitspraak uh, uit 2016 over dat gelijkheidsbeginsel. Het is interessant overgezet, want dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak. Hè? Die colleges die zien zichzelf toch een beetje als aparte poten in ons rechtsstelsel. Het gebeurt wel af en toe, maar hier is dat wel... Ja, het, ik ik kon me bijna niet aan de... Indruk onttrekken ook als je ziet wat nou precies de andere voorwaarden die worden gesteld over wat dat dan betekent. Hè? Dat gelijkheidsbeginsel en transparantie in zo'n situatie is dat die toch ook wel heel erg relateren aan wat de Raad van State eerder heeft gezegd. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze die uitspraak niet heel goed van A tot Z hebben gelezen. Uh, natuurlijk ook omdat ze ernaar verwijzen, maar ook als je ziet wat nou de effecten, effecten daarvan zijn. Hoewel het wel weer heel grappig is, want als toen de Raad van State uitspraak bekend werd, qua terminologie die gekozen is, iedereen zei... Ja, maar als je een beetje weet van het aanbestedingsrecht, dan zie je dat de Raad van State dit één op één heeft gekopieerd, volgens mij uit het aanbestedingsrecht. Um, dus misschien is dat wel een goed bruggetje om dan, dan verder te gaan kijken wat de Hoge Raad doet. Zeker. Die zegt ja, het gelijkheidsbeginsel is dus een ongeschreven regel van uh, publiek recht. Um, en dat moet je dus in acht nemen bij de verkoop van onroerende zaken. En de positie van de overheid verschilt dus echt op dit punt met gewone private partijen. Ik denk dat dat wel goed is om even bij stil te staan. Want er wordt heel vaak gewoon gezegd... ja, de overheid heeft contractvrijheid... net zoals alle andere partijen bij het sluiten van contracten. Maar hier zou je eigenlijk kunnen zeggen... ja, tot op zekere hoogte. Want je moet wel uh, je altijd als een behoorlijk bestuur uh, 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 
afscheiden en behoorlijk bestuur betekent gelijkheidsbeginsel in acht nemen. En dan zegt de Hoge Raad, nou uit dat gelijkheidsbeginsel, in deze context beginsel van gelijke kansen, vloeit voort dat een overheidslichaam uh, uh, dat het voornemen heeft een onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan potentiële gegadigden om mee te dingen naar die onroerende zaak, als er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van die onroerende zaak, of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. En daar merk je wel al meteen, ik vind vooral hier uh, ook het woord potentiële gegadigden wel heel heel erg belangrijk. Want het is niet alleen van belang, heeft iemand zich al gemeld? Je kunt zeker als het gaat om supermarkten, je weet precies welke partijen er zijn. uh, Kun je denk ik wel op je vingers natellen uh, dat uh, als jij denkt... Ja, we betrekken hier alleen de Aldi in. Dat misschien ook de Lidl en de Albert Heijn en de Plus allemaal geïnteresseerd kunnen zijn in die locatie. Um, en wat moet je dan doen? Hè? Dus als je constateert, nou hier kunnen potentieel meer gegadigden zijn. Dan moet ik dus iets doen met mededingingsruimte. Ja, dan komt dat woord mededingingsruimte toch wel. Nou ja, dan zegt de Hoge Raad, uh, ja... Um, dan heb je natuurlijk als overheid een soort beleidsruimte. Je mag je eigen keuzes maken. Um, en dan moet je criteria vaststellen uh, aan de hand waarvan je die koper dan wil gaan selecteren. En die moeten objectief, toetsbaar en redelijk zijn. En ook dat is denk ik weer wat uh, in het aanbestedingsrecht best bekend zal voorkomen. Dat zijn gewoon je selectcriteria. En ik denk ook wel, uh, Willem, dat dat is wat jij en ik wel interessant kunnen zijn. Ja, daar kun je dus. Uh, dat hoeft niet per se prijs te zijn, hè. Je kunt hier best MVO, um, uh, duurzaamheidscriteria doen. Of waar je het over had met Geert de Boogaard. Burgerinitiatieven misschien wel een voorrang geven. Het gaat erom, hier kun je dus, je hebt beleidsruimte. Um, wees creatief, uh, betrek de gemeenteraad erbij. Wat willen wij met deze fondverkoop? Wat komt hier? Um, dus dat ja. is het tweede, selectiecriteria gaan vaststellen. Ja. Nou, wat ik in ieder geval interessant vind ook, wat de Hoge Raad hier eigenlijk uh, uh, doet, is ik las inderdaad ook gelijk zoek je die vroet aan. Hè? He, he, volgens mij het arrest wat bijna in elke aanbestedingszaak ja. wel weer naar voren komt. En als je dan het woord objectief, toetsbaar, redelijk, nou, dan kan wel wat paragrafen bedenken of rechtsoverwegingen in die zaak die daar heel erg op lijken. Um, wat ik me ook nog afvroeg over die kring van gegadigden. Hè? Dus als je het hebt, hè, ik denk dat je heel terecht de, de vinger op de zere plek legt dat het breder is dan alleen gegadigden en potentiële gegadigden. Maar wat betekent dit nou voor bijvoorbeeld een gemeente in zo'n situatie? Dat zal toch vaak de partij zijn die veel grond uitgeeft. Wat betekent dat dan? Moeten zij dan in zo'n situatie misschien ook wel marktconsultaties gaan organiseren? Kijk, de, de supermarktenbranche is heel erg, denk ik, gecentraliseerd. Dat zijn nog een aantal partijen actief. Ik bedoel, Jumbo biedt kranig weerstand, maar Albert Heijn voert de boventoon, denk ik. En dan heb je nog een aantal andere kleintjes. Wellicht dat ik het een beetje... Nou ja, dit is ongeveer denk ik een schets van het landschap. Maar in andere markten is dat misschien helemaal niet zo duidelijk. Is dat dan, zou je dan ook een actieve verplichting moeten hebben als overheid? Of in ieder geval rust die dan op je om in ieder geval ook op onderzoeken uit te gaan? Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... Ja, we gaan ervan uit, we denken dat er geen gegadigden zijn. Ik denk dat die, die verplichting in ieder geval wat hoger zal liggen. Ik denk dat als je dus gebruik wil maken van die uitzonderingsgrond en wil gaan betogen dat er maar één gevaardigde is, uh, of misschien drie en dat je dan alleen maar bij voorbaat al die drie uitnodigt, uh, dat er dan best wel een zware motiveringsverplichting op je rust. En dat dat blijkt ook wel uit het Hoge Raadarrest over uh, hoe je die uitzondering zou kunnen toepassen. 
Um, dus ik denk eigenlijk dat het veel makkelijker is. En, en dat is eigenlijk ook hoe uh, de Hoge Raad uh, overweging verder gaat. Is zorg voor een passende mate van openbaarheid. Uh, plaats gewoon een, 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 een advertentie met... wij zijn van plan ons gemeentehuis te gaan verkopen. Als je interesse hebt in die locatie... meld je binnen twee weken bij ons... of wat dan ook een redelijke termijn is. Uh, en dat zeggen ze ook inderdaad. Zorg voor een passende mate van openbaarheid... dat die onroerende beschikbaar komt. Die ervoor in aanmerking komt. Hè, wat dus die selectieprocedure is... Uh, wat het tijdschema zal zijn en wat je selectiecriteria uh, zullen zijn. Dat zijn vier dingen uh, die je gewoon van tevoren ergens... Ja, in het aanbestedingsrecht gebruik je daar tendernet voor. Ik zie dat uh, in het bestuursrecht wordt het nu gewoon op uh, overheid.nl geplaatst... als een uh, uh, bekendmaking. Maar ergens plaats je gewoon inderdaad... Ja, ik zal mijn goed verkopen. Uh, wie heeft er interesse? RVO doet het op bietboek.nl. Al hun grondverkoop zetten ze daar gewoon even een, uh, een bekendmaking van. Ja, dus het, het is een soort van twee, twee sprongen eigenlijk. Hè? Dus, dus gelijkheid wordt eigenlijk altijd ook gevolgd door transparantie. In de aanbestedingscontext, maar ook in deze context. Het een zorgt ervoor dat het ander ook gerealiseerd uh, kan worden. Ja. Um, je, je gaf het net al aan. Hè? Dus er wordt, het Hoge Raad geeft één uitzondering. Of, in ieder geval, of laat in ieder geval... Laat ik het anders zeggen. Ik vind het interessant dat de Raad al in ieder geval... denk ik voorsorteert op vragen vanuit de praktijk. Want de Raad is best wel duidelijk over... oké, okay, ik chargeer een beetje, maar we zeggen... gelijkheid, gelijkheidsbeginsel is van toepassing hier in deze situatie. Betekent het beginsel van gelijke kansen? Dat betekent iets voor transparantie. En vervolgens had, had daar ook een punt kunnen staan... Uh, en dan hadden, nou ja, had jij of ik of wat andere rechtsgeleerden of advocaten hadden heel veel mooie stukken kunnen schrijven over wat dat dan precies betekent. Nou, het is zeker het laatste woord niet over gezegd, maar in ieder geval geeft de Hoge Raad een voorschot over wat, dan ook, wat dat precies betekent. Dus dat is mooi. Maar ik wil hem toch ook nog even expliciet uh, uh, benoemen. Is de Hoge Raad geeft dus één, of nou ja, geeft in ieder geval één uitzonderingsgrond als er geen concurrentie uh, kan zijn. Um, en dat is, nou ja, ik denk dat dat wel in, toch ook wel interessant ook is uh, hoe, de, hoe de Hoge Raad dat, dat formuleert. Hè? Slechts één serieuze gegaderde. Ik weet dan niet hoe je seri- wat precies serieus is en of dat een onserieuze gegaderde dan weer iets anders is. Uh, maar hoe las jij die, die, die overweging? Eigenlijk inderdaad uh, als een, uh, ja, je bij een variant zou je inderdaad kunnen zeggen van uh, in ieder geval de uniciteit in het aanbestedingsrecht. Uh, soms heb je gewoon een uh, situatie waarvan je zegt, ja, hier kan eigenlijk maar één partij voor in aanmerking komen. Um, en um, ik kan me voorstellen, um, uh, en, en dat is ook inderdaad, als overheid heb je beleidsruimte. Dus er kunnen uh, zich uh, meerdere situaties voordoen. De eerste kan bijvoorbeeld zijn, uh, is dat je als uh, gemeente, en dan denk, kijk ik vooral ook naar de gemeenteraad, die tenslotte democratisch gekozen is, heel graag een bepaalde uh, uh, activiteit ergens wil uh, realiseren. Denk bijvoorbeeld, je wil ergens een nieuw ziekenhuis gaan bouwen. Um, dan kan het toch niet zo zijn dat uh, in het kader van de grondeitgifte uh, bijvoorbeeld ook uh, supermarkten zich zouden moeten kunnen melden. Nee, ik denk dat de basis is, uh, en dat zit ook in die selectiecriteria en überhaupt in de publieke rol, uh, uh, de gemeenteraad bepaalt het publieke kader. Dus die bepaalt, uh, uh, hier komt een nieuw ziekenhuis of hier komt wellicht een nieuwe universiteit. Nee, en dan zou het uh, zo kunnen zijn dat er uiteindelijk dus maar één partij is... 
um, uh, zeker in de context van het algemene belang, um, die dat gaat realiseren. En dan is dat eigenlijk dus gewoon een logisch uitvloeisel uh, van hoe uh, die beleidsruimte uh, uh, via een democratisch gekozen uh, uh, entiteit uh, leidt tot maar één serieuze uh, vergaderde. En het zou ook kunnen zijn uh, dat, uh, en daarom ben ik dan wel nieuwsgierig naar de Didam situatie, uh, dat de grondverkoop deel uitmaakt van een veel uh, groter project. Dus zoals hier, om een bepaald groter einddoel te realiseren, heb je ergens een kleine uh, grondverkoop nodig. Um, uh, en... Um, dat vind ik eigenlijk ook nog wel uh, een situatie waarin die uitzonderingsgrond zou moeten uh, uh, gelden. Want je kunt toch niet zeggen dat uh, dan eventueel deze gronduitgifte uh, een heel groot project uh, zou kunnen uh, blokkeren. Waarmee bepaalde uh, metadoelstellingen uiteindelijk daardoor niet gehaald kunnen worden. Ja, dat is zeker een interessante gedachte. Ik, ik moet ook nog, uh, zeker ook in deze zaken, mijn blik is vaak ook Europees rechtelijk op deze materie en ik denk altijd, goh, wat zou er nou gebeuren als er toch ook nog buitenlandse aanbieders uh, om de hoek komen kijken? En zeker bij dit soort geïntegreerde projecten is dat dan ook weer de vraag. Hè? Dus ik moet denken aan bijvoorbeeld de zaak van het Hof van Justitie, Club Hotel Lotraki. Nou, er zijn er meerdere geweest. Hè? Ik heb al het idee dat, dat Griekse hotels slash clubs eigenlijk altijd wel voorwerp zijn geweest van Europese jurisprudentie. Maar ook daar was zo'n samenloop van aandelen die overgedragen werden. Uh, er werden wat, werd, nou, een gedeelte was een, uh, waren wat overeenkomsten die aanbestedingsplichtig waren. En dat laat het hof een beetje in het midden wat nou precies de, de rol van de interne marktregels is in zo'n situatie. En zeker als je voorwaarden gaat stellen en die selectieeisen gaat stellen in zo'n geïntegreerd uh, traject. Is het dan ook maar de vraag of dat dan vanuit de interne markt recht, of daar nog een haakje zit die eventueel obstakels op de weg zou, zou kunnen gooien. Zeker als het omdat het natuurlijk vaak geïntegreerd is. Um, maar ik kijk ja, ook even. Misschien ja. ook wel. Oh, ja. nou, ik, ik dacht, ik, ik, ik uh, kan misschien even een heel makkelijk voorbeeld geven. Want het gaat hier natuurlijk allemaal eigenlijk over vrij. Uh, het zal vaak gaan over wat kleinere projecten of zou het moeten gaan, omdat je anders toch wel richting een opdracht gaat die misschien aanbestedingsplichtig uh, is. Um, uh, en uh, denk bijvoorbeeld aan slippergroen. Uh, je hebt heel vaak dat uh, iemand heeft een huis met een tuin en daarachter zit nog bijvoorbeeld twee meter uh, gemeentegrond. Uh, Stel nu uh, dat uh, de gemeente denkt, weet je wat, uh, dat, ze, die, 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 dat slippergroen uh, wil ik best wel gaan verkopen dan is het toch wel logisch dat je dat verkoopt aan degene... die zijn huis en zijn tuin heeft aan dat stukje snippergroen... Uh, en niet bijvoorbeeld uh, een willekeurige derde... die daar dan nou ja, op die twee vierkante meter wellicht uh, alle, van alles wil gaan realiseren... waar jij als buurman dan weer heel erg veel last van hebt. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt... Ja, uh, snippergroen is nou typisch zo'n voorbeeld waarvan we gewoon zeggen... ja, logisch, één serieuze vergadigde, gewoon de buurman die zijn tuin er toch al aan heeft grenzen. Volgens mij komen we met gezond verstand best wel al een eind... om te bepalen wanneer er maar sprake is van één serieuze vergadering. Laten we, laten we het hopen voor de toekomst. Ik hoop altijd maar dat we ver komen met, met gezond verstand in de toekomst. Um, uh, voor meer aspecten dan alleen deze uitspraak overigens. Um, ik, um, misschien nog twee dingen voor deze podcast uh, aflevering. Eentje is... Um, wat zijn nou jouw eerste gedachten over wat dit arrest nou betekent voor de toekomst? Hè? Wat, uh, misschien heel kort. Uh, 
Denk aan, het is, verwacht je terughoudendheid, het is meer een praktisch inzicht natuurlijk. Waar, waar zal uiteindelijk de discussie over moeten gaan? Ik weet dat bijvoorbeeld de, de, de voorafgaande conclusie dat hij nou ja, erg inging over wat is nou precies schaarte, schaarste. Sorry. Daar, daar zegt uiteindelijk het, de Hoge Raad verder niets over. Hè, dat dat hier een, een belangrijke rol speelt en neemt het haast aan als een soort van gegeven. Um, wat, wat, waar gaan we het over hebben? De komende tijd. Ik moet eerlijk zeggen, ik, de, 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 de Hoge Raad zegt het maar in één zin. Maar het is denk ik wel een hele, hele belangrijke zin. Want het uh, Hof had inderdaad gezegd... Ja, alleen uh, als, als er sprake is van schaarste... en dat moet de Albert Heijn dan maar aantonen... dat er nergens in die dam en omgeving... misschien nog ergens een pand uh, te koop is... waarin ze een uh, Albert Heijn zouden kunnen vestigen. En dat zou dan zelf eventueel denk ik private gronden kunnen zijn. Nou, dat vond ik al een hele merkwaardige overweging van het Hof. Want ik denk dat de kernpunt is... Ja, jij als overheid doet iets. Jij gaat jouw grond verkopen. Um, uh, en dan doet het er niet toe dat er wellicht in een andere gemeente... nog ergens ook een pand te koop staat. Uh, jij doet die actieve handeling. En jij bent dan gebonden aan het gelijkheidsbeginsel. Um, en dus wat jij eigenlijk inderdaad zegt... Ja, laat maar dat schaarste vraagstuk. Er is op dat moment maar één stuk grond dat jij verkoopt. En er zijn meerdere mensen die daarop terecht uh, willen. Dus de schaarste is uh, gegeven. Um, maar dan jouw vraag uh, waar we naartoe gaan. Ik denk, uh, en dat hebben we ook gezien bij de schaarse vergunningen, uh, dat in het begin uh, mensen zich inderdaad even gaan, ja, het moet zich opnieuw settelen. Uh, wat betekent die uitzonderingsgrond? Wanneer mag je daar een beroep op doen? Uh, wat betekent die selectieprocedure? En ik denk dat daar ook wel heel belangrijk voor is. De Hoge Raad gebruikt het woord selectieprocedure hè? en niet aanbestedingsprocedure. En ik zag uh, ook in sommige reacties al terugkomen... oh, die moeten we dus allemaal gaan aanbesteden. Maar volgens mij hoeft dat helemaal niet. Als je kijkt naar het bestuursrecht... Uh, dan worden bijvoorbeeld ook soms vergunningen gewoon verloot. Um, als jij uh, bepaalde minimale criteria hanteert... Uh, en het maakt je verder niet zo heel veel uit... Uh, dan zou je ook kunnen gaan uh, loten tussen iedereen die een bepaalde uh, prijs wil betalen om een bepaalde uh, uh, activiteit uh, te gaan realiseren. En een loting is veel eenvoudiger, uh, denk ik, dan soms een, een aanbestedingsprocedure waarin mensen helemaal met projectvoorstellen moeten gaan werken. Um, dus ik denk dat uh, de komende maanden hierover meer, of jaren misschien vrees ik, meer uh, uh, duidelijkheid zal moeten komen komen. Um, en uh, ja, jij noemde in het begin ook al uh, Elisabetta Manunza. Zij heeft het ook wel eens gehad over aanbesteding light. En ik denk dat we daar um, hier ook wel uh, um, veel mee kunnen. We hoeven niet uh, de zware procedure van de aanbesteding. We kunnen het veel lichter doen. Misschien met andere procedures. Um, we kunnen kijken uh, waar er uh, misschien uh, uitzonderingen uh, nodig zijn. Um, laten we het zo licht mogelijk houden. Want als je zegt dat dit gebaseerd is op het gelijkheidsbeginsel. Ja, we hebben ook nog een ander beginsel van behoorlijk bestuur. En dat is het evenredigheidsbeginsel. Uh, dat is wat we kennen, proportionaliteit. Hè? Laten we het wel proportioneel houden. Dus inderdaad gewoon creatief zijn. Hoe kunnen we... Wel iets doen met gelijke kansen. Iets met een kleine uitvraag doen met jongens. Wie hebben allemaal uh, interesse in dit uh, perceel. Maar wel proportioneel in de uitvoering. 
Mooi, uh, mooi vooruitzicht. Uh, ik, ik durf zelfs wel te zeggen dat aanbesteden überhaupt vaak al wel light is hoor. Dus, dus dat is, het valt eigenlijk altijd wel mee. Hoewel het in een volksmond of in de praktijk soms misschien zwaarder aanvoelt dan dat het had moeten zijn. Maar dat is een hele andere podcast aflevering. Daar neem ik misschien op een ander moment nog wel contact mm-hmm. over op. Ik heb nog één afsluitende vraag voor je. De standaardvraag die eigenlijk ik altijd voorleg. Stel dat je nou twee of drie dingen nog mag aanpassen in het aanbestedingsrecht. En ik... Toen ik je mailde hierover, toen had ik er ook al verdelingsrecht bij gezet. Maar voel je vrij om daar uh, eigen invulling aan te geven. Het is een beetje een vraag die bedoeld is om onze wetenschappers of mensen waarmee ik mee spreek te laten dromen. Wat zou je dan, wat zou je, wat zou je doen of wat zou je aanpassen? Wat ik vooral hoop um, is dat we gaan toegroeien naar uh, één samenhangend stelsel van rechtsnormen. Uh, wat je nu merkt, uh, en dat komt vaak ook over hoe overheden zijn uh, georganiseerd, dat er vaak een verkoopkring plaatsvond. Dus je hebt een afdeling subsidierecht, een afdeling vergunningverlening, een afdeling aanbestedingsrecht en dan had je tot nu toe ook nog een afdeling grondzaken. Uh, uh, um, en ik hoop uh, dat al die afdelingen, Uh, meer met elkaar gaan samenwerken en veel van elkaar gaan leren over hoe zij tot nu toe uh, omgaan met selectieprocedures. En ik hoop dat dat dus in de uitvoeringspraktijk heel veel kan schelen als je elkaar daar goed opzoekt. Uh, Maar het is tegelijkertijd dan ook meteen een oproep uh, naar de rechters toe. Uh, Want ik zie het nog niet zo snel gebeuren dat daadwerkelijk de bestuursrechter bevoegd gaat worden in het aanbestedingsrecht. Maar dat uh, de ervaring die in het aanbestedingsrecht is opgedaan met bepaalde leerstukken, als die toegepast gaan worden in het bestuursrecht, en als die vervolgens weer door de Hoge Raad toegepast gaan worden bij gronduitgiften, dan krijgen we in ieder geval een coherent stelsel stelsel waarbij bijvoorbeeld ook de uitzonderingen uh, op dezelfde manier worden toegepast. Uh, En ik denk dat dat heel erg fijn zou zijn uh, voor de praktijk. En het tweede is is dat ik merk dat uh, we hebben uh, honderden overheden die hiermee worstelen. Dat ook daar samengewerkt wordt aan uh, best practices. Uh, Dus zoals bijvoorbeeld in het aanbestedingrecht is gewerkt aan een gisproportionaliteit. Zou je kunnen denken dat daar nu ook voor uh, zowel het hele uh, vergunningenrecht en uh, gronduitgiften ook gewerkt gaat worden met hele duidelijke handreikingen. Wanneer wel, wanneer niet. Um, misschien dat Piano wel zijn, rechts, uh, zijn werkingsgebied zou kunnen uh, uitbreiden... en dit erbij zou gaan, kunnen gaan pakken. Dus ook, ook vergunningverlening. Um, en ik denk dat, dat, dat alle betrokken partijen... zowel dus de, uh, de, de, de marktpartijen als de overheden... Uh, als rechters um, uh, erbij gebaat zijn als we dit gaan uh, uniformeren... tot één helder samenhangend uh, rechtsgebied. Mooi, ik hoor vooral ook het woord samenwerking weer doorklinken. Dus zowel de muren tussen afdelingen in gemeentehuizen moeten doorgebroken worden. De muren tussen onze rechtscolleges mogen misschien af en toe wat uh, weggevaagd worden. Er moet in ieder geval samengewerkt uh, worden tussen dat soort partijen. En wellicht een gidsverdelingsrecht, zullen we hem zo zo noemen. Of een gidsverdeling van, nou ja, daar kunnen we later nog een boom over opzetten hoe we dat precies uh, gaan noemen. Ik geloof dat het piano al voldoende op hun bordje heeft. Dus ik weet niet of die er heel blij mee zullen zijn met deze suggestie. Maar ze, wellicht, wellicht pakken ze het wel op, hè? wie weet. Um, uh, mag ik jou hartelijk danken voor deze mooie suggesties. Maar ook voor jouw inzicht en een eerste blik op dit uh, arrest. Wat je denk ik, op heel heldere wijze uh, in discussie met mij hebt uh, neergezet. Um, wellicht, uh, wellicht spreken we elkaar in de toekomst uh, nog een keertje. Uh, in ieder geval heel veel dank, uh, Annemarie. 
Nogmaals, dank voor de uitnodiging. Ik vond het leuk om te doen. Hartstikke goed. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Deel dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl.